0: Một chiều mưa rầm rề, chạm xá nhận thêm một số thương binh từ mặt trận chuyển về. Thủy à, cho chuyển ngay số thương binh nặng về lán ba nghen. Dạ. Nghe anh Thư nhắc, Thủy nhanh chóng cùng tổ trực chuyển bộ đội về các lán điều trị. Hầu hết thương binh mới đến đều là người miền Bắc, chỉ có ba người quê ở miền Tây. Tổ điều trị của Thủy được phân trực tại lán ba. Mấy ngày theo dõi thuốc men cho thương binh, Thủy dần dần nhớ tên các anh trong đó có anh tám là nặng nhất do bị đa vết thương lại kèm theo sốt rét từ trước hàng ngày sau khi lau rửa vết thương thay băng tiêm thuốc cho anh em xong thủy thường nán lại chăm cho anh tám cô đoán anh tám cũng chỉ khoảng bằng tuổi anh trai của cô cùng với những vết thương sốt rét rừng hành hạ tám vật vã từng đêm nhìn thân hình gầy nhom chỉ còn da bọc xương lại băng bó khắp nơi thủy thấy tội cho anh quá Mỗi khi bón cháo cho anh Thủy không cầm đựng nước mắt Ngày qua ngày Anh Tám hồi tỉnh dần Và những cơn sốt rét cũng không còn Thủy vui lắm Thế là anh Tám đỡ rồi Anh Tám cố gắng nghe Tám nhìn cô y tá gật đầu tỏ ý cảm ơn Mấy anh thương binh nằm cạnh cũng vui lây Ông sống được là nhờ cô Thủy đêm ngày lo chăm sóc đấy Có gì đâu mấy anh Nhiệm vụ của em mà Thủy đáp, rồi vội vàng đi lấy thuốc tiêm cho thương binh. Sau một ngày căng thẳng, mệt mỏi ở lán thương binh, Thủy đang thiêu thiêu ngủ, thì Thư đến. Thủy mệt không? Mấy bữa nay thương binh ở chỗ em thế nào rồi? Dạ, anh em cũng khá hơn rồi anh ạ. Thủy đáp. Thấy Thư ngồi nhìn quanh, Thủy hỏi. Anh Thư đến có việc gì không? À... Anh qua thăm em thôi Nói rồi thư lúng túng đưa cho Thủy một chiếc đồng hồ nữ Anh tặng Thủy này Thủy giật mình Trời sao anh lại cho em Mà ở đâu anh lại có đồng hồ nữ đẹp ghê Chiến lợi phẩm của anh để tặng Thủy đó Em có thích không Thủy dậy nảy lên Ôi em không dám nhận đâu Mà ở rừng thì đeo đồng hồ làm gì anh Này nỉ thế nào Thủy cũng không nhận nên Thư đành ra về Sau hôm đó Mỗi khi biết Thủy về nơi nghỉ Là Thư lại tạo cớ đến tìm Thủy thấy phiền quá Nhưng không dám nói gì Vì Thư là cấp trên trực tiếp Mỗi khi buồn tủi, Thủy lại xuống lán thương binh Để chăm sóc và trò chuyện với các anh Thủy thường dìu anh Tám ra ven suối Để được nghe anh kể chuyện về miền Bắc Những lúc như vậy Giọng anh Tám trùng xuống quyên hỏi anh ở ngoại thành nơi có rất nhiều hoa đào. Vào mùa xuân, những cánh đào đỏ thắm lung linh trong gió mơn man thật lộng lẫy. Đã bao giờ em được đi sự cánh đồng bạt ngàn hoa đào nở chưa? Chưa bao giờ đâu anh. Em chỉ biết hoa đào qua sách vở thôi. Nơi em không có hoa đào mà chỉ toàn hoa mai thôi à. Sau này thống nhất có dịp, anh cho em về thăm vườn đào quê anh hen. Nhất định rồi Chỉ sợ xa Nên em không ra ngoài đó thôi Anh hứa đi Thế nào em cũng ra mà Anh tám thủ thỉ Như nói với chính mình Anh cũng mong vậy Nhưng chiến tranh không biết bao giờ mới kết thúc Thấy anh buồn thủy lại động viên Thế nào cũng đến ngày thắng lợi Ngày đưa em vô cứ Ba em dặn hãy sáng chiến đấu Nhất định chúng ta sẽ chiến thắng Ba em Dạ đưa em đi được một thời gian thì ba em hy sinh dưới mình tay rồi hôm chú tư ở dưới lên tìm em báo tin em ngất xỉu không tin đó là sự thật sau đó em ốm mất một dạo mới phục hồi được anh ạ thủy bùi mùi tám lặng đi một lúc rồi mới hỏi thế còn má em dạ má em hoạt động trong nội thành cùng anh hay từ ngày lên trên này em cũng không nhận được tin Em đang chờ dịp nào có ai ở dưới lên thì kiếm coi. Đang trò chuyện thì có tiếng người giật giọng. Cô Thủy về ngay để học nhé. Thủy nhìn lên, thấy Thư đã đứng ở bia rừng từ lúc nào. Một chiều, Thủy được Thư gọi lên. Thư nhìn Thủy, tỏ vẻ rất quan tâm. Thủy nè, chuẩn bị có đợt phát triển đảng viên từ số anh chị em trẻ. Thủy cố gắng nghe Thủy e rè Dạ em thấy làm đảng viên khó quá anh Thế mới phải phấn đấu Thủy cứ yên tâm Có tôi giúp đỡ mà Thấy thư tìm cách kéo dài thời gian trò chuyện Thủy lấy cớ đã đến giờ thay băng cho thương binh Rồi xin phép ra về Chiều đổ mưa thủy xuống suối vội vã giặt cho hết đống quần áo của thương binh thì bất chợt thư chạy đến choàng tấm đi lông cho thủy thủy về thôi mưa lớn mà ở ven suối là không ổn đâu dạ cảm ơn anh em xong rồi ạ thủy chưa kịp bước lên thì thư ôm kì lấy cô hồn hển thủy thủy anh thương em thủy bàng hoàng rằng mạnh hất tay thư ra rồi vội vã vọt lên chạy vào rừng mặc trong mưa xối xả Bị dầm mưa, tối hôm đó Thủy sốt cao một mình nằm trong lán vắng, nước mắt Thủy rầm rề vì tuổi thân Thư đến mang theo ít cháo Thủy à, ăn chút cháo rồi uống thuốc nghen Thủy im lặng không đáp lại Vừa lúc y tá thanh đến, Thư chào hai người rồi ra về đã ba hôm rồi không thấy thủy xuống lán tám tìm gặp bác sĩ nam hỏi thăm mới biết thủy uống đắn đo một lúc rồi tám mạnh bạo tìm đến lán của thủy thấy tám đến mấy cô y tá vui ra mặt trời ơi thường bình mà đi thăm chị em thế này thì không khỏe sao được chú cha mình mong ốm để có người đến thăm mà hỏng được nghen tám lặng lẽ nhìn thủy xanh xao qua trận ốm rồi bất chợt nắm lấy tay thủy Em phải cố lên Khỏe để về quê tìm má chứ Cố nghe em. Thủy nhìn Tám Nước mắt trào ra Cô gật đầu và nắm chặt bàn tay của Tám Hùng Thủy đi làm Thư xuống tận láng thương binh Em còn mệt cứ nghỉ đi Anh phân công người khác thay rồi Thủy khẽ cá bức Thư Rồi vẫn tiếp tục công việc hàng ngày Đã quá nửa đêm Thủy choàng tỉnh vì tiếng bông nổ rầm trời vào sáng cháy rực khắp rừng cô vội vã tìm đến lán thương binh thấy anh chị em đang gấp gấp chuyển thương binh đi ai nấy đều hối hả thu dọn đồ đạc để hành quân thủy à em cho chuyển thuốc men đi gấp nhé dạ thế còn thuốc binh thì sao ạ thủy vừa thu dọn vừa hỏi thành đáp các ảnh được chuyển đi theo tuyến trên nghe thấy thế thủy lập cập chạy theo đoàn thương binh thấy tám vừa đi vừa ngoái lại như muốn tìm ai Anh Tám Thủy ôm chầm lấy Tám Thủy à anh phải đi rồi Em ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe nhé Thủy nói trong nước mắt Anh ở đâu nhớ tin cho em nghe Được anh sẽ tin Em cố gắng nhé Tám bị diện chia tay Thủy Trong tiếng bom vẫn đổ y ẩm bên kia cánh rừng Anh đi được một đoạn thì Thủy lại lập cập đuổi theo Anh Tám nhớ nghen Nhà em ở hẻm 32 trên 6, quận Tân Bình. Tiếng Thủy hồn hển tám gật gật đầu rồi ra hiệu cho cô quay lại. Những hôm đến nơi ở mới, buồn quá, Thủy ra khóm le ngồi thơ thần một mình. Cô thấy bâng khuâng chống vắng và lại thấy ân hận vì chưa kịp hỏi địa chỉ của tám ở quê. Đang miên man suy nghĩ thì Thư đã đến khi nào? Sao ngồi ngoài này một mình vậy Thủy? Thủy chưa kịp đáp thì Thư chủ động ngồi xuống bên cạnh Hôm nay anh muốn nói chuyện nghiêm túc với em có được không? Có chuyện gì sao anh? Thủy hỏi mặc dù cô thừa biết Thư muốn nói gì Chờ cho Thư nói dông dài một lúc Thủy nhỏ nhẹ Em rất cảm ơn tình cảm của anh dành cho em Nhưng chiến tranh còn ác liệt mà anh Sống nay chết mai sao có thể bàn chuyện gia đình lúc này được anh ơi Thuyết phục Thủy không được, Thư hầm hầm bỏ về. Một tối đi trực về, thấy Thủy ngồi một mình ngẩn ngơ, Thanh trột dạ. Mày biết chuyện gì rồi phải không? Chuyện gì vậy? Thủy hỏi. Mày có giỡn không đấy? Không biết chuyện gì mà sao buồn thiêu vậy? Không có, đâu có biết chuyện gì. Vậy à? Bây giờ tao nói cho nghe, nhưng mày phải bình tĩnh nghen. nghe Nghe Thanh nói. Thủy như muốn xuống, không tin vào tay mình Hôm rồi, đơn vị xét để kết nạp Thủy vào đảng nhưng không được vì Thư nói có tin anh trai của Thủy hoạt động bí mật trong đội thành bị bắt đã khai báo cơ sở của ta cho địch Mặc dù tin tức do Thư cung cấp chưa rõ đúng sai nhưng cũng phải được báo cáo cho cấp trên để xác minh Thế là việc kết nạp đảng của Thủy bị dừng lại Trước khi bà đưa Thủy đi, dù không biết cụ thể nhưng Thủy vẫn biết má và anh hai vẫn đang hoạt động trong biệt động thành Không thể có chuyện như Thư nói được Sau ít ngày choáng phán vì tin dữ Thủy lờ mờ đoán ra lý do so khi Thư nhăn nhở tìm đến Vài bữa nữa có người trên cứ xuống nội thành Em có nhắn gì cho má không? Thủy nhìn Thư khinh bỉ rồi bỏ đi Thế rồi chiến tranh cũng kết thúc Tám được phục phiên về quê Cả nhà vui như Tết Ông bố long trọng tuyên bố trong bữa cơm liên hoan mừng tám trở về Nhà có hai chị em Chị con đã yên bề gia thất Nhưng quê chồng ở xa Năm thì mời họa mới về thăm ông bà được Con về là may mắn lắm rồi Nghỉ ngơi một thời gian cho lại sức Rồi lo chuyện vợ con đi Không muốn làm bố mất vui Tám chỉ cười trừ Được mấy tháng sau Tám xin phép bố mẹ trở lại trường sư phạm Nơi anh đang học sở trước khi lên đường nhập ngũ Thế thế mẹ tám khóc lóc Con đi mãi mới về Lại bị thương Không ở nhà giúp bố mẹ Này còn đi đâu Trời ơi bà lạc hậu rồi Nó phải về trường chứ Nếu không học thì biết nghề ngỗng gì Mà làm giúp bà Ông bố động viên con Và ăn ủi vợ Nghe thấy thế mẹ tám không can nữa Nhưng sao hẹn Học xong là phải lấy vợ ngay nhé Vâng mẹ cứ yên tâm Tám vui vẻ đáp Cả khoa ngạc nhiên khi kết thúc quá học Tám xin vào thực tập tận Sài Gòn Không ai hiểu việc làm của Tám Nhưng nhà trường cũng chấp nhận nguyện vọng cá biệt Của anh sinh viên, cựu chiến binh Dù không đúng với quy chế đào tạo Sau đêm che tay Thủy tại bìa rừng Tám được đưa ra miền Bắc để điều trị và ăn dưỡng Nên anh không có tin tức gì về Thủy Khi biết người nào từ chiến trường miền Đốc ra Là anh lại hỏi thăm về đơn vị quân y ngày đó nhưng không ai biết gì Đêm đêm Tại ký túc giá của trường Tám như thấy bóng dáng nhỏ nhoi của Thủy Đang nhìn anh như muốn nói Anh Thám Anh hẹn khi nào giải phóng cho em ra quê anh Để thăm cánh đồng đầy hoa đào đỏ mà Có hung đang ngủ Tám thấy Thủy đang đứng Ở cánh rừng lửa cháy dần dần Dưới đạn bom vẫy vẫy tay Nước mắt đầm đìa nhìn Tám đi xa Tám giật mình choàng tỉnh Không thấy Thủy đâu Mà chỉ có màn đêm tĩnh mịch vây quanh Lại khoác chiếc ba lô đã cũ Tám ham hở vào Sài Gòn Với hy vọng khát khao Muốn tìm được Thủy Và choáng ngợp trước thành phố Phồn Hoa Đô Hội Nhưng Tám không có lòng dạ nào để tham quan du lịch Anh đi khắp phố phường ngõ ngách Để hỏi, tìm nhưng vô vọng Không ai biết cô Thủy của anh là ai Và ở đâu Qua ngần ấy năm Sài Gòn đã đổi khác rất nhiều đường phố đã không còn mang tên cũ Các khu dân cư cũng không nguyên vẹn như trước Húng hồ người tứ xứ vào đây ngụ cư Nên không thể tìm sát thủy giữa phố phường nườm được tàu xe Thế rồi hết thời gian thực tập phải trở về trường Tám đành thu thủy quay ra Ngồi trên chuyến tàu xuyên Việt Tám như thấy thủy đang đứng trước mặt anh Áo blue trắng bay lấp lóa trong gió chiều Mang theo nỗi buồn vô tận Thế rồi cả trường lại có dịp xôn xao khi tốt nghiệp, Tám xin vào công tác trong Sài Gòn. Anh em sinh viên xì xào. Mấy ông cựu lính lại hoài niệm chiến trường rồi. Có người còn nói Tám hâm. Bỏ qua mọi đồn đại, Tám xin đi bằng được và lại không đỡ từ chối tâm nguyện của một người lính. Cơ quan có thẩm quyền đã có quyết định cho anh vào Sài Gòn công tác. Nghe tin Tám vào Sài Gòn công tác, bố anh nổi sung. Sao lại bất công như thế Con vào trong ấy chiến đấu bao nhiêu năm Lẽ ra phải được ưu tiên công tác ở gần nhà chứ Để bố lên tận bộ hỏi cho ra nhẽ Thầy bố cáo Tám vội giải thích ấy ấy Bố đừng làm thế khó cho con Bố ạ Con là đảng viên Phải hoàn thành nhiệm vụ được phân công chứ Nói cứng thế cho bố ngôi ngoai Nhưng Tám thấy mình như có lỗi với bố Sao con không lo cưới vợ Rồi hẵng đi mẹ tám vừa hỏi vừa khóc tám đành an ủi mẹ mẹ yên tâm con đi vài năm rồi về cưới vợ cũng không muộn đâu bây giờ đường xá xe cộ thuận lợi Đầy với trong đó đi về như cơm bữa với lại con là thương binh hay ốm đau đã có ai muốn lấy con đâu tám cố an ủi mẹ nhưng lòng anh như thắt lại khi nhìn mái tóc bạc phơ mưa nắng của mẹ nói thì nói thế nhưng thương con Hai ông bà lại lo đủ thứ cho tán lên đường Việc đầu tiên khi cùng đơn vị xuống tiếp quản Sài Gòn Là Thủy đi tìm mẹ loay hoay mãi Rất may có một chú trước kia cũng là biệt Động Thành Nay đang công tác tại ủy ban quân quản Dẫn cô đi gặp mẹ Thủy hồi hộp bước vào trong căn nhà nhỏ Lợp tôn lụp sụp Tại khu dân cư Đức Hòa Má Giọng Thủy như tắc nghẹn lại Khi thấy mẹ đang nuôi cui bên chiếc giường nhỏ trời con ba đó phải không con khỏe không bấy lâu nay con ở đâu lóng giày không được tin của bay mán lo quá chừng thủy ôm chầm lấy mẹ như sợ bà biến mất sau một hồi hàn huyên mà nói thủy lại thắp nhang cho ba thủy khóc òa lên khi nhìn thấy hình ba và di ảnh của anh hai trên bàn thờ ngày đó anh hai con bị bể cơ sở tụi nó dùng bố khát quá nên mấy anh đưa anh hai con ra ngoài để tham gia chủ lực rồi hy sinh khi đánh vào biệt khu thủ đô còn má được cơ sở đưa lên đây để tránh địch và hoạt động bán công khai trên này thế mà ở trên cứ thủy buột miệng khi nhớ lại việc thư tung tin về anh hai trên cứ có chuyện gì con má thủy hỏi dạ không ạ thủy vội đáp ở với mẹ ít hôm Thủy trở về đơn vị để nhận công tác mới tại một bệnh viện sân y trong nội thành. Sau khi ổn định công việc, Thủy đón mẹ về ở cùng trong căn nhà của khu chung cư do bệnh viện bố trí. Một chiều đi làm về, vừa vào đến nơi, Thủy nghe mẹ gọi: "Thủy à, con có khách đó. Ai vậy má?" Thủy vừa hỏi vừa bước vào nhà, chợt cô giữ người lại. "Đúng là thư. Thư đỏm dáng trong bộ đồ ký giả, nở nụ cười đầy ẩn ý. Thủy ngạc nhiên phải không?" Thì thực sự đúng túng với người khách không mời mà đến sao anh thư biết má con em ở đây thư ngồi xuống rồi xa giọng bề trên quản lý cả quận này sao anh không biết thế hả à? Vậy mà em không biết bây giờ anh làm gì ở trên thư cười mãn nguyện Trời ơi cả thành phố người ta biết phó chủ tịch quận mà em sao vô tình vậy Ôi thật là em túi bụi với công việc thành ra hồng biết được anh thư thông cảm nghe. Thủy đã qua loa cho xong chuyện, thấy thế thư phòng phò một hồi rồi ra về. Từ bữa đó, thủy tưởng như không đến nữa. Ai dè hôm đó mà đi công chuyện, mình thủy đã cầm cụi khi chết, thư lại đến. Quan sát thấy mẹ thủy vắng nhà, thư nói như diễn trên sân khấu, nào là anh vẫn thương em, vẫn nhớ em. Nghe chướng quá, thủy tìm cách cắt lời thư. Chờ chị ấy có cùng làm việc với anh không? Bà vợ hả? Trời đất! Ông bà già ép giữ quá nên anh phải theo thôi, chứ vợ con gì cái bà chằn đó? Nói rồi Thư thao thao kể tội bà vợ. Thủy phì cười. Ôi trời! Phó chủ tịch quận nói xấu vợ, thế không sợ bà quận biết à? Nghe Thủy nói thế, Thư càng huyên thuyên đủ thứ chuyện. Thấy vậy, Thủy nhẹ nhàng. Anh à, muộn rồi, anh về đi kèo chị và các cháu ở nhà chờ. Không có cách nào khác, Thư đành ra về Thủy đang quay vào thì Thư bất ngờ nắm lấy tay Thủy Em à, anh vẫn nhớ và thương em Thủy rút mạnh tay ra Anh đừng nói thế, anh chẳng đã yên bề ra thắt rồi sao Đêm hôm đó, Thủy không ngủ được, chăm màn đêm tĩnh mịch Thủy nhớ quay quắt hình ảnh gầy gò của tám nằm trên giường bệnh Và đôi mắt thăm thẳm của anh đang nhìn cô như muốn nói gì ít tháng sau, Thủy xin phép và nói với mẹ để ra ngoài Bắc. Con ra ngoài có việc gì mà gấp vậy? Mẹ Thủy hỏi. Dạ, con có chút chuyện của đơn vị cũ mà. Con đi ít bữa thôi. Nghe nói đến công việc của đồng đội cũ, mẹ Thủy đồng ý liền, rồi dặn Thủy đi đường cẩn thận. Nung nấu ý định tìm ra quê hương của cánh đồng hoa đào của tám, làm cô phấn chấn hẳn lên. Ngồi trên đầu, Thủy cố hình dung trong tưởng tượng về quê của tám. Nơi đỏ thắm hoa đào Theo lời anh kể Và gặp anh đang chở cô Giữa cánh đồng lung linh hoa nở Đang say đắm trong kỳ vọng Chợt điện thoại reo lên Thủy rụng rời chân tay Khi đồng nghiệp báo tin mẹ cô ốm rất nặng Đang cấp cứu trong bệnh viện Thế là Thủy vội vã quay vào thành phố Bỏ lại ước mong sang sở Trong lòng một số bời Rất may được cứu chữa kịp thời Nên ít hôm mẹ Thủy dần khỏe lại sau khi mẹ được kiểm tra và cấp thuốc Thủy sang phòng khám thanh toán Để đón mẹ về Thì cô chứng lại Định thần một lúc rồi kêu lên Anh, anh Tám Một người nam giới đang ngồi chờ Trước cửa phòng khám đứng bật dậy Rồi lao chạy về phía cô Giọng thẳng thốt Thủy, Thủy Họ ôm chầm lấy nhau Mặc thầy thuốc lẫn người bệnh xung quanh Đang trốn mắt nhìn Đúng là Tám thật, không thể là ai khác Thế mà Thủy còn tưởng trong mơ Trời ơi, có đúng anh không? Thủy sờ lên má của Tám, nước mắt đầm đìa làm Tám cũng không cầm được nước mắt. Anh đến đây hỏi tin về người bạn đang điều trị trong này, không hờ lại gặp em. Trong khi anh đi khắp thành phố tìm em mà không thấy. Tám lau nước mắt cho Thủy, Thủy vẫn chưa kìm được xúc động. Em cũng ngắm hoài mà. Hai người cùng đưa mẹ Thủy về nhà trong niềm vui vô bờ. Tối hôm đó là bữa cơm đầy ý nghĩa của Tám và Thủy Mẹ Thủy cười đôn hậu Thì ra lâu nay má hỏi có ai chưa Nhưng con cứ ậm ừ rồi còn đòi ra Bắc tìm đồng đội Chính là đây phải không Thủy không nói gì chỉ nhìn Tám gò má ửng đỏ Sau mấy ngày thưa chuyện với mẹ Thủy Tám báo cáo nhà trường để chờ xa Bắc xin phép bố mẹ ở quê Tám đến báo tin cho mẹ con Thủy biết Mẹ Thủy nói sau con không đưa Thủy ra ngoài để ra mắt luôn với ba mẹ con Được mẹ đồng ý Thủy cũng báo cáo cơ quan để cùng Tám ra Bắc Vừa thấy Tám về đến nhà cùng về theo một cô gái Mẹ Tám đã nói ngay Hóa ra lâu nay tôi giúp anh lấy vợ Anh cứ viện cớ này cớ nọ là để bây giờ anh dẫn người ta về phải không Mẹ già cha héo Anh lấy vợ tận đầu tận đâu thì chúng tôi còn nhờ cậy nỗi gì Tám thanh mình giải bày thế nào mẹ anh cũng không nghe. Bố Tám thương con nhưng lại thương vợ nên chỉ còn cách nhẹ nhàng an ủi Thủy. Cháu đừng buồn, tính bãi thẳng như ruột ngựa, nghĩ gì nói nấy. Lạ nước lạ cái, Thủy không dám nói gì, chỉ co so ở góc nhà. Do chưa quen khí hậu ngoài Bắc, Thủy cảm thấy lạnh bút kèm theo nỗi buồn thê tái xâm chiếm trong lòng. Cô thầy nhớ mẹ phô chừng Và chỉ mong sớm trở về bên mẹ Hôm về hồ hởi bao nhiêu Thì ngày đi buồn tẻ bấy nhiêu Tám và Thủy lặng lẽ ra ga tàu Khi tàu lăn bánh Những giọt nước mắt của Thủy Ướt đầm vai áo của Tám Tám chỉ biết nắm chặt bàn tay của Thủy Như muốn chuyển hơi ấm Xua bớt giá lạnh cho cô Thấy bộ dạng hai đứa trở vào Mẹ Thủy lờ mờ đoán Do chuyện gì đã xảy ra Nhưng bà chưa hỏi chuyện được ít hôm Bà bảo Thủy nhắn gọi Tám đến để cùng ăn cơm Sau khi hỏi kỹ mọi chuyện Mẹ Thủy nói mà biết vì sao rồi Để đó cho má Hai đứa xin nghỉ phép Rồi đi với má Đi đâu hả má Thủy hỏi Đi ra ngoài đó chứ còn đi đâu Tám chột dạ Bà nói đi ra ngoài nhà con sao Ừ Hai đứa thu xếp đi Bà nói như ra lệnh Không thể làm khác Thủy và Tám đành đưa mẹ Thủy cùng xa Bắc Suốt dọc đường đi, Thủy cứ thấp thỏm không yên và sợ chuyện vẫn không thành Bố Tám đón khách niềm nở và chu đáo Nhưng mẹ Tám cũng chỉ chào hỏi qua loa, không tỏ ra mặn mà Tối hôm đó, sau khi ăn cơm, Tám và Thủy được bố Tám và mẹ của Thủy khích lệ Đã kể hết những gì diễn ra trong suốt thời gian Tám bị thương Rồi điều trị nơi Thủy công tác Và thời gian hai người tìm nhau sau giải phóng. Thủy nhìn thấy nước mắt ứa ra trên khuôn mặt già nua của mẹ Tám. Thưa ông bà, tôi chỉ có hai đứa, một trai, một gái. Cả nhà tôi đi hoạt động. Ông nhà tôi và thằng hai đều đã hy sinh. Chỉ còn con Thủy may mắn từ rừng trở về với tôi. Trong chiến tranh, chúng nó đã thương nhau. Tôi cũng ưng ý, coi Tám như con. Còn tùy ông bà... Nếu ông bà thương cho Thủy được là con gái trong nhà Thì nó có hên Còn không thì chúng nó vẫn là đồng đội sống chết có nhau Mẹ Thủy nói dài dài Nhưng cô không dám ngồi nghe hết Nên lén ra sân đừng khóc Thấy vậy Tám ra theo để an ủi cô Em cứ bình tĩnh Bố mẹ nào mà không thương con Lúc đó trong nhà vọng ra tiếng của mẹ Tám Ông bà tôi cũng thương chúng nó chứ Nhưng đã thấy thằng Tám nói năng cho ra môn ra khoai thế nào đâu Nhà này chỉ có hai đứa Cô chị thì lấy chồng xa Tối hôm đó, hai bà tỉ tê trò chuyện với nhau đến khuya Sáng hôm sau, Tám đang giúp Thủy nhặt rau Thì thấy mẹ Tám đi xa sau vườn hái trầu Rồi nhờ bố Tám sang hàng xóm mua cao tươi Thủy đang loay hoay dưới bếp Thì Tám xuống gọi lên nhà Bố mẹ Tám và mẹ Thủy đang ngồi ở bàn Bố Tám nhìn Tám và Thủy mỉm cười Hai đứa ngồi xuống đi Tám và Thủy ngồi xuống cho hiểu chuyện gì xảy ra Thì mẹ Tám đứng dậy bên đĩa trầu Thưa bà, nếu bà thương thì có chục trầu này Vợ chồng tôi xin bà chấp nhận cho cháu Tám được là con cái của bà Mẹ Thủy đứng dậy, run run đỡ lấy đĩa trầu Những giọt nước mắt trào ra Mẹ Tám cũng đã khóc từ lúc nào thủy nằm lấy tay tám sưng sưng ngoài vườn những nụ đào vào sân nở bừng sắc màu đỏ thắng